0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 10. Juni. Erhebliche Kritik ruft die Abstimmung des Europäischen Parlaments hervor, dass Autos mit Benzin- und Dieselantrieb künftig verboten werden. Wie berichtet, stimmte das EU-Parlament am Mittwoch in Straßburg mehrheitlich dafür, dass ab 2035 nur noch Autos zugelassen werden sollen, die keine Treibhausgase mehr ausstoßen, zumindest am Auspuff oder Nicht-Auspuff. Das bedeutet das Aus für bisherige Autos mit Benzin- und Dieselmotor. Die dürfen nach diesem Votum ab 2035 nicht mehr zugelassen werden. Es soll nach dem Diktum der EU nur noch Elektroautos gefahren werden dürfen. Auch sogenannte synthetische Kraftstoffe soll es danach in der EU nicht mehr geben. Das wollten unter anderem FDP und AfD. So meinte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Oliver Luxitsch von der FDP, 100% Elektroautos mit Batterie würden Europa von China abhängig machen und Innovation abwürgen. Das Verbrennerverbot schade dem Klima, weil Anreize für alternative Kraftstoffe platt gemacht werden. Es würden aber auch nach 2035 noch sehr viele Pkw mit Kolbenmotor geben. Der CDU-Europaabgeordnete Giesecke monierte die Entscheidung gegen Benzin- und Dieselautos. Grüne, Liberale und Sozialdemokraten setzen leider lieber alles auf die Karte Elektromobilität. Der Verband der Automobilindustrie kritisiert die Elektroauto-Entscheidung des EU-Parlamentes. Hildegard Müller, die Präsidentin des VDA, erscheint die grüne Verbrennerstürmerei etwas übertrieben. Mit dem Beschluss des Nullzieles für den CO2-Ausstoß habe das EU-Parlament heute jedoch eine Entscheidung gegen die Bürger, gegen den Markt, gegen Innovation und gegen moderne Technologien getroffen, heißt es in einer Erklärung des Verbandes und weiter wörtlich. So will diese Entscheidung nicht wahrhaben, dass es in weiten Teilen Europas keine ausreichende Ladeinfrastruktur gibt. Es ist daher für eine derartige Zielsetzung schlichtweg noch zu früh, die Kosten der Verbraucher werden dadurch erhöht, das Verbrauchervertrauen aufs Spiel gesetzt. Müller spricht an, dass bisher niemand weiß, woher der Strom für Industrie, Bahn, Privathaushalte und jetzt auch noch für Millionen neue Elektroautos kommen soll. Die Politik könne nicht mehr Tempo von der Industrie fordern, ohne selbst die Rahmenbedingungen zu schaffen, die dieses Tempo ermöglichen. Das gelte neben dem notwendigen Ausbau der Ladeinfrastruktur genauso für die mangelnde Digitalisierung und das fehlende Engagement bei den dringend notwendigen Rohstoff- und Energiepartnerschaften. Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer, VDMA, warnte davor, dass die EU ihre Führungsrolle bei Verbrennungsmotortechnologien hergebe und mit dem Verzicht auf eine E-Fuel-Ausnahmeregelung eine nachhaltige technologische Option mit großem Potenzial aufgegeben werde, so Hartmut Rauen, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des VDMA. Das Verbot werde die Vielfalt klimaneutraler Antriebstechnologien verringern und damit werde es immer schwerer, die europäischen Ziele für Klimaneutralität zu erreichen. Der BMW-Chef und Präsident des Europäischen Autoherstellerverbandes, Oliver Zipze, kritisierte die Entscheidung als verfrüht. Dies betreffe angesichts der derzeitigen Volatilität und Unsicherheit jede langfristige Regulierung, die über dieses Jahrzehnt hinausgehe, sagte Zipse. Stattdessen ist eine transparente Überprüfung auf halbem Wege erforderlich, um Ziele für die Zeit nach 2030 zu definieren. Auch der ADAC bedauerte die Forderung des EU-Parlamentes nach einem Verkaufsverbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035. Allein mit der Elektromobilität werden sich im Verkehr die ambitionierten Klimaschutzziele nicht erreichen lassen, so der Automobilclub und fährt fort. Deshalb wäre es notwendig gewesen, auch eine Perspektive für den klimaneutral betankten Verbrennungsmotor zu öffnen. Der Greenpeace-Mann Austrup erklärte wörtlich, das EU-Parlament hat den Verbrennungsmotor heute offiziell beerdigt. Es ist gut, dass nun auch utopische Hoffnungen beendet werden. Synthetische Kraftstoffe könnten sein Siechtum verlängern. Jetzt muss nur noch der Europäische Rat dem Plan zustimmen. Doch wird nicht erwartet, dass die EU-Länder dem Plan widersprechen. Die Ermittlungen zur Ursache des schweren Eisenbahnunglücks bei Garmisch-Partenkirchen laufen auf Hochtouren. Ein Regionalzug entgleiste, fünf Menschen starben dabei, Dutzende wurden verletzt. Als am vergangenen Freitag der Zug in einer Kurve entgleiste, aus den Schienen sprang und die mittleren Waggons von der schiebenden Lokomotive über eine Böschung gedrückt wurden. Eine weitere Frau war laut Polizei am Donnerstag noch in einem kritischen Zustand. Gegen drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Währenddessen haben die Bergungsarbeiten für die Lok und den letzten Waggon von der Unfallstelle begonnen. Ein Schienenkran soll die Lok und den Wagen erreichen, um sie anzuheben. Zuvor müssen die bei dem Unglück zerstörten Gleise wieder instand gesetzt werden. Dies dürfte nach Angaben eines Sprechers noch einige Tage dauern. Eine Prognose zur Wiederaufnahme des Zugverkehrs sei deshalb noch nicht möglich. Noch ist die Unfallstelle nicht freigegeben, weil noch 50 Mitarbeiter der Sonderkommission Zug an der Abklärung der Unfallursache arbeiten. Nach bisherigen Berichten ist der Lokführer nicht zu schnell, sondern an der Unfallstelle mit den erlaubten 100 Stundenkilometern gefahren. Der Professor für das Fachgebiet Schienenfahrzeuge an der TU Berlin, Markus Hecht, sagte gegenüber der Wirtschaftswoche, defekte Schienen seien die wahrscheinlichste Ursache. Es komme nur eine Gleisverwerfung als Ursache in Frage, bei der sich die Schienen verformen. Dies könne auch in dem Augenblick passieren, wenn der Zug über die Gleise fahre. In der Umgebung der Unfallstelle gab es Tempobeschränkungen auf nur 20 Stundenkilometer, weil vermutlich der Oberbau mit Gleisbett und Gleisen erhebliche Mängel aufwies. Ein paar Wochen später waren an der Unglücksstelle Gleisbauarbeiten geplant. Das Stadtparlament von Frankfurt entzog dem Oberbürgermeister der Stadt Feldmann das Vertrauen. Am Donnerstagabend stimmte eine große Mehrheit der Stadtverordneten dafür, Mitte Juli ein Abwahlverfahren einzuleiten. Wie Tichys Einblick mehrfach berichtete, steht der Oberbürgermeister unter Korruptionsverdacht. Die Koalition im Frankfurter Römer hatte Feldmann zuvor mehrmals zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Darauf ging er jedoch nicht ein. Im Juli will die Europäische Zentralbank, EZB, erstmals seit elf Jahren die Zinsen wieder anheben. Im September könnte der zweite Zinsschritt folgen. Mit öffentlichen Äußerungen hatte die EZB bereits in den vergangenen Wochen den Weg für den Kurswechsel angekündigt. Am Donnerstag beschloss ihn der EZB-Rat bei seiner auswärtigen Sitzung in Amsterdam. Die ständige Impfkommission STIKO hat jetzt eine offizielle Empfehlung für eine Impfung gegen Affenpocken für Risikogruppen ausgesprochen. Dies teilte die STIKO am Donnerstagnachmittag in Berlin mit. Raus aus dem Auto, rein in den Zug. Über Mobilität sprechen Roland Tichy und Achim Winter mit Michael Haberland, dem Präsidenten des Automobilclubs Mobil in Deutschland, in der neuen Ausgabe des Talks Tichys Ausblick. Und ich bin auch noch dabei.
1: So, nun hat man ja die naive Vorstellung, ein Auto ist breit, wird neuerdings immer noch breiter, braucht viel Platz. Das Fahrrad ist schmal und also muss doch mehr mit dem Fahrrad transportiert werden können als ohne Fahrrad. Wir haben diese Frage recherchiert und sind bei der Recherche auf Dirk Spaniel getroffen, der frühere Autoentwickler, Bundestagsabgeordnete, der eine Untersuchung dazu angestellt hat. Wir fragen ihn mal, was ist bei der Untersuchung rausgekommen? Und eine Größe, die da ganz entscheidend ist, ist die Anzahl der Personen, die ich auf der mir zur Verfügung stehenden Fläche mit den einzelnen Verkehrsträgern transportieren kann. Und das will ich Ihnen jetzt mal aufschlüsseln. Fangen wir an mit dem Fahrrad dem neuen Superhelden unter den Verkehrsträgern. Auf einem 2,5 Meter breiten Fahrweg kann man dort maximal 15.000 Personen pro Tag transportieren, wenn der Radweg zweispurig ist. Bei durchschnittlicher Nutzung des Radweges, und da haben wir mal den am meisten befahrenen Radweg in Hamburg in Deutschland genommen, das ist unser Maßstab, da sind es ca. 5.000 Personen auf dieser Fläche. Und dann... Kommen wir mal zu dem Bus auf der eigenen Busspur. Nicht mehr ganz so in Mode wie früher, aber immer noch sehr stark gefördert. Mit dem Bus kann man durchschnittlich 12.000 Personen pro Tag transportieren. Das liegt an der Dichte, mit der man die Busse nacheinander fahren lassen kann, ohne dass es da zu einem Stau an einer Haltestelle kommt. Und maximal kann der Bus ca. 21.200 Personen pro Tag transportieren. Das ist schon sehr viel. Das ist deutlich mehr als auf dem Radweg. Und jetzt kommen wir mal zu dem am meisten diffamierten Verkehrsträger auf der Straße, dem privat genutzten Auto. Mit einem Auto kann man, wenn man es mit 1,3 Personen durchschnittlich besetzt, auf der zur Verfügung stehenden Fläche dieser Fahrspur entweder Radweg oder Busspur oder eben Fahrspur fürs Auto 22.700 Personen pro Tag befördern. Wohlgemerkt, wenn 1,3 Personen drin sitzen. Das ist mehr, als maximal mit dem Bus möglich ist. Und auch sehr viel mehr, als maximal mit dem Fahrrad möglich ist. Und sollte der Pkw voll besetzt sein mit fünf Personen, dann kann man auf dieser Fahrspur ungefähr 87.500 Personen am Tag transportieren. Und wenn Sie diese Zahlen jetzt zusammennehmen, dann stellen Sie fest, bei durchschnittlicher Nutzung ist der Bus ungefähr doppelt so gut wie das Fahrrad und das Auto ungefähr viermal so gut wie das Fahrrad. Auf der gleichen Fläche. Ganz nüchtern betrachtet, das Auto ist der effizienteste Verkehrsträger auch auf ganz knappem Raum in der Stadt. Das sind Fakten. Das einzige Verkehrsmittel, das die Leistung des Autos toppt, ist die S-Bahn auf eigenem Gleis. Dort kann man maximal 160.000 Personen pro Tag transportieren. Und eine logische Schlussfolgerung daraus ist, da, wo es geht, sollte man Gleiskörper nutzen für den Massentransport von Personen in die Stadt. Aber wenn Straßen zur Verfügung stehen und Gleise nicht möglich sind, dann sollte man unbedingt das Auto als Verkehrsträger für alle belassen weil der Raum damit am besten
0: genutzt wird. Sie finden die vollständige Diskussion des Talks Tischis Ausblick auf der Webseite tichiseinblick.de. Heute beruhigt sich das Wetter nach den regnerischen und sehr wechselhaften vergangenen Tagen. Von Westen kommt ein Hoch mit einer Warmfront. Bis auf ein paar vereinzelte Schauer bleibt es meist trocken und sonnig. Temperaturen um die 20 bis 25 Grad. Zum Wochenende kommen von Süden sehr heiße Luftmassen aus Nordafrika heran. Die Temperaturen können am Samstag und vor allem am Sonntag bis zu 30 Grad erreichen. Dies vor allem im Süden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de. Und wir hören uns am Sonntag wieder bei unserem neuen TE-Sonntagswecker, wenn Sie mögen. Da besprechen wir mit Roland Tichy, was dieser weitreichende Beschluss der EU, uns allen das Auto wegzunehmen, tatsächlich bedeutet und welche weiteren Folgen er hat.